1: El Espacio Secreto Historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para Relatos de Horror Mutarnos de casa fue motivo de alegría en mi familia. Mi esposa y mis dos hijos fueron los más felices al cambiarnos. Anteriormente vivíamos en un pequeño departamento de interés social en un fraccionamiento obrero. Ahí siempre hubo problemas de todo tipo. El espacio de los departamentos era claustrofóbico y en cierto momento nos provocaba mal humor y problemas. Esto sobre todo en los niños al ser más inquietos y no podían andar en sus anchas en el pequeño lugar que habitábamos. Pero luego de una oportunidad y de utilizar un préstamo que pude adquirir conseguí una propiedad en un lugar tranquilo. Estaba bien ubicada y de igual manera las casas eran muy amplias y la mayoría contaban con patios y árboles frutales. Esto era propicio para que mis hijos pudieran crecer y disfrutar de la niñez en calma. Aunque quedé a deber algún dinero, nos mudamos de inmediato. Los primeros días fueron de mucha felicidad, además de que cada uno tenía su propio espacio y privacidad. Sin embargo, comienzan a ocurrir eventos extraños y situaciones que lejos de ser amables nos colocaran en una situación de pavor y ansiedad. Mis hijos siempre fueron niños muy sanos e inteligentes. Iba muy bien en la escuela y jamás tuve una queja por su conducta. Su madre de igual forma los atendía procurando que tuvieran lo mejor y que no les hiciera falta nada. Pero desde que llegamos a vivir a este lugar algo comenzó a cambiar en ellos. Sobre todo con mi hija la menor que apenas tenía seis años. Siempre fue una niña muy inquieta y gritaba casi todo el tiempo. Siempre buscaba la manera de divertirse y disfrutar viendo sus programas de televisión. De hecho, no paraba de correr y cansarse en la calle. Llegar a este lugar aumentó la diversión con algunos árboles. Ahí pude colocar unos columpios y otras cosas para que siempre tuvieran un espacio para ellos. Mi hijo mayor de 12 años se la pasaba ensimismado y encerrado en su habitación. Se lo atribuía a la edad y a los cambios del comportamiento propio de un joven que va descubriendo ciertas cosas. Pero la niña, de la misma forma, tuvo un cambio radical. Siempre buscaba la soledad de su habitación donde pasaba horas encerrada jugando con sus muñecas y hablando sola. Según refería a su madre, siempre tuvo un amigo imaginario. Este era apoyado por un muñeco de peluche que le habíamos regalado al cumplir un año. Pero ahora misteriosamente ese muñeco permanecía siempre debajo de la cama o olvidado en cualquier sitio. Aún así mi hija desea hablar con alguien que era su amigo desde que habíamos llegado a la casa. Por supuesto que pensé que eran otras cosas de su edad, pero al paso de los días todo fue adquiriendo un sentido extraño. La primera de esos sucesos raros ocurrió una madrugada luego de despertar de un mal sueño provocado del producto del estrés por el trabajo, así como de las innumerables deudas que tenía. Me levanté a fumarme un cigarrillo en el patio donde teníamos unos reclinables muy cómodos. Me quedé sentado y mirando al cielo nocturno hasta que vi cómo lentamente una densa bruma comenzó a postrarse sobre el césped. No era algo usual ver eso, por lo cual me levanté para ver mejor. Y al hacerlo pude escuchar una voz detrás de mí que me pareció familiar. Pensando que era mi hija la que me estaba llamando, o se me hizo extraño que estuviera levantada. Inmediatamente volteé a buscarla entre la oscuridad y pude ver una pequeña persona que parecía vestir una batita percudida. Sus cabellos le cubrían la parte del rostro y el cuerpo era tan frágil que daba una impresión de romperse con una leve brisa Era un niño Sentí un espasmo y extrañeza de mirar a este chiquillo No comprendí cómo se había metido a la casa y ser el hijo de algún vecino Así que me acerqué para preguntarle qué estaba haciendo aquí y corrió hacia la oscuridad de la sala y le grité «¡Espera!» No hice más y corrí detrás pero antes de que pudiera llegar a la sala escuché un grito que provenía de la habitación de mi hija. Sentí un fuerte temor de imaginar que algo le estuviera pasando. Sin entender qué estaba ocurriendo de inmediato me dirigí a la habitación para ver que estuviera bien. Lo que todavía se me hizo más extraño es que ni mi esposa ni mi otro hijo parecía haber escuchado algo. Pues fue un grito que se pudo escuchar con claridad y quizás hasta la calle. Al recorrer el pasillo de la planta superior y entrar en la habitación de mi hija, vi todo oscuro y ella no estaba en la cama. En lo que encendí las luces para ver dónde estaba mi sorpresa fue mayúscula. Se encontraba parada en un rincón con su cabeza agachada, dándose pequeños golpes en la pared que hacían un ruido seco que me incomodó. De inmediato la atendí dándome cuenta que se había abierto la cabeza por los golpes. Estaba completamente fuera de sí con los ojos en blanco y la boquita abierta jalando aire de manera extraña. Eso me asustó mucho por lo cual le grité a mi mujer mientras la estaba reanimando. No sé cuánto tiempo pasó y mi hija se recuperó de ese estado comenzando a llorar quizás por el dolor de la herida en la frente. Mi esposa nunca llegó a pesar de todo el escándalo. La niña hacía preguntas que no supe responder. La acosté y me dirigí a la habitación. Al abrir, encontré a mi mujer profundamente dormida. Me molesté un poco, pero al acercarme, me di cuenta que estaba mal. No respondía a mi voz y ni siquiera al moverla de forma brusca la hacía despertar. Hasta que después de un rato, despertó toda ida, preguntando si ya había amanecido. Sin comprender nada, se volvió a acostar, quedándose profundamente dormida. Yo estaba viendo por la ventana un buen rato tratando de darle explicación a todo lo que estaba pasando. Pero sobre todo ese chiquillo que había mirado hace un rato atrás. La densa neblina aún continuaba y no terminé de pensar en ello cuando lo volví a mirar. Esta vez caminando muy sereno y tranquilo entre aquella niebla. Lo miré con detenimiento y parecía dirigirse hasta el fondo del patio donde terminaba la barda. He comenzado un solar baldío lleno de maleza y árboles. Y en ese momento sentí que algo no estaba bien, que algo fuera del temundo se estaba manifestando, aunque pudiera parecer descabellado, tenía su impresión. Había escuchado esas historias de fantasmas y aparecidos, pero nunca imaginé que eso fuera a ocurrirme a mí o mi familia. Y todavía peor, ¿cómo era posible que yo pudiera percibir esas cosas? Mis pensamientos fueron interrumpidos al escuchar el murmullo de la voz de mi hija. Abrí la puerta para asomarme al pasillo y al mirar afuera del cuarto de su hermano sentí que algo no estaba bien. Salí a revisar y vi la puerta abierta y miré a la niña y su rostro carente de emociones me movió un poco el piso. Nunca la había visto con ese semblante. Al mirar al interior del cuarto de mi hijo sentí que el mundo se me venía encima. Mi muchacho estaba completamente sin ropa y se estaba convulsionando en medio del cuarto sin ninguna clase de control. Se azotaba en el piso y decía cosas con una borronca que parecía desgarrarle la garganta. Entré rápidamente para tratar de someterlo y calmarlo. Sentí helado el cuerpo por lo que lo cubrí con una frazada mientras lo abrazaba. Pero tenía una fuerza desproporcionada y sus ojos en blanco me dieron mucho temor. Cuando miré a mi hija, le ordené que fuera por su madre, pero también tenía un semblante extraño. Su rostro se miraba sonriente y era como si toda aquella horrible situación le produjera burla o satisfacción. Lo único que se me ocurrió fue meter al baño a mi hijo e intentar reanimarlo. No imaginaba qué le pasaba y mientras hacía mucho esfuerzo en tratar de llevarlo, la niña se acercó lentamente para mirar de cerca lo que estaba pasando. Su hermano estaba muy mal y esa cara de gozo fue lo que me produjo más preocupación. Fueron momentos que no se los deseo a nadie. Mi mundo, mis hijos estaban desmoronando. Por alguna razón mi mujer seguía en ese profundo sueño que le impedía despertar. Yo estaba gritando y suplicando y nunca se presentó a ayudarme.
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Cuando finalmente la rigidez de mi hijo se cedió, estaba asustado y di gracias por verlo de nuevo con su semblante de vivacidad. Me preguntó qué estaba pasando y no le supe responder. Ni siquiera yo lo entendía. La niña permanecía cerca y miraba las acciones con esa leve sonrisa dibujada en su rostro hasta que rompió el silencio. «Fue a mi amigo. Anda por la casa, papá. No quiere que estemos aquí. Dice que hay cosas malas», comentó. «En ese instante tomé a mis dos hijos y corré a la habitación para encerrarme con ellos. Mi esposa seguía en ese sueño profundo y letargado. Solamente porque la miraba respirar me pude tranquilizar un poco». Pero no me explicaba cómo es que estaba en esa condición. Mi hijo estaba acostado en la cama intentando recuperarse. Mi hija miraba atenta a la puerta de la habitación sentada en el piso. Estaba hablando entre dientes. Apenas le iba a decir que se acostara cuando escuché un fuerte golpe provenir de una de las habitaciones. Fue algo que hizo sembrar el suelo y era como si alguien hubiera tirado algo muy pesado haciendo un fuerte ruido. Mi hija me miró con un rostro muy serio diciéndome que su amigo estaba allí que era mejor que nos fuéramos porque cosas malas nos iban a pasar. Y ahí nuevamente escuché un golpeteo interminable, como si algo estuviera dándole golpes a la pared o el piso. No identificaba bien qué sonido era, pero con todo el valor del mundo le dije en ese instante a mi hija que se quedara y que no hiciera ningún ruido mientras yo iba a investigar. Al salir al pasillo encendí todas las luces y sentí algo de miedo. No quería que nada me dejara sorprendido que me asustara por alguna situación sobrenatural. Ya estábamos enfrentando toda esa pesadilla y era imposible imaginar cómo es que nos íbamos a defender o curar de ese tipo de cosas. Pues había escuchado historias en muchas partes de que cuando tienes algún tipo de ese problema, nadie puede ayudarte y puedes padecer muchos sufrimientos si te quedas en ese lugar. Me empezaba a pensar en tener que irme y no podía dejar que algo tan absurdo como eso me robara la tranquilidad y la salud de mi familia. Así que con toda esa idea recorrí todas las habitaciones hasta que llegué a la de la niña. Ahí el ambiente era muy tenso y apenas al entrar pude percibir un aroma extraño. Olía como encerrado y humedad y era extraño porque ese cuarto recién lo había pintado. No había nada que produjera un olor tan desagradable. Miré con atención y todo parecía en orden, pero antes de salir me di cuenta de un detalle que había pasado por alto, y es que en el piso en donde se unía con la pared había una mancha negra, al acercarme para mirar mejor pude darme cuenta que era una mancha de humedad, pero además de esto había otra cosa, un pequeño charco de agua negruzca. No sabía de dónde salía y estaba seguro de que no había tuberías rotas o algún contacto de luz que se hubiera llenado de agua por la lluvia. Aparte de todo esto había algo más. Escuché un breve rasguño provenir detrás de aquella pared. Me quedé pasmado y en silencio para tratar de escuchar y quitarme la idea. Pensaba que mi mente estaba produciendo aquel sonido. Pero nuevamente lo escuché. Pensé que era algún tipo de animal, pues por ahí hay muchos mapaches y ratas. De pronto veía pasar a uno a esconderse en los agujeros del patio. No dudaba que uno de estos animales se hubiera metido. Pero era una pared de concreto y era improbable. Coloqué mi oreja en la pared para escuchar mejor y lo que escuché al otro lado me dejó con un sentimiento de miedo e incertidumbre. En un principio escuché pequeños rasguños... Y era como si alguien estuviera del otro lado intentando salir o quitar pedazos de la pared. Tal vez intentando hacer un agujero o escapar. Luego alcancé a escuchar sollozos muy tenues. Pero eran bastante evidentes y después escuché una especie de quejido extraño que me erizó la piel por lo profundo y ronco. Me provocó un sentimiento extraño que no puedo creer que era eso. En ese instante que estaba atento escuché la voz de mi hija resonando atrás de mí y eso que diera un gemido de asombro por el susto. Te dije que era mi amigo, no quiere que estemos aquí. Aquí es muy malo y los que están ahí con él todavía lo son más. Mejor vámonos, papá, aseveró mi hija. Y en ese momento escuchó nuevamente golpes interminables haciendo sembrar el muro. Eran golpes secos que parecían tratar de romper la pared con algo. Pero estos eran diferentes. No se escuchaban detrás, sino por el otro lado de la pared. Pensé lo peor y lo único que hice fue salir de la habitación y correr a la de mi hijo. Pero al abrir la puerta ya estaba y continuaba sin ropa. Y en esta ocasión su cabeza estaba golpeando fuertemente el muro tratando de derribarlo o hacerse daño. No puedo decirlo con claridad. Pero lo que sí es que las manchas de sangre que él estaba dejando a cada golpe se hacían más grandes goteando en el piso. Dejando cabellos y piel en el muro. Fue una cena horrible y atroz. De inmediato corrí para evitar que siguiera haciéndose daño y él estaba fuera de sí y decía cosas incoherentes. Entendí en ese momento que el ambiente dentro de la casa estaba afectando mentalmente a mis pequeños. No pude más y tomé a los dos y los conduje a la habitación y comencé a curar las heridas en la cabeza de mi hijo. Estaba impidiendo al mismo tiempo que la niña saliera. En este punto ya no podía darme el ojo de quedarme ahí y ver cómo mis hijos hacían daño. Así que tomé a ambos y los subí a mi auto pidiendo encarecidamente que no salieran de ahí. Aseguré el vehículo pues aún tenía que ir por mi mujer. Fue complicado sacarla pues no la pude hacer despertar de ninguna manera. Pero por extraño que parezca, cuando salimos de la casa, poco a poco empezó a recuperar la conciencia. Me miraba de forma extraña diciéndome que tenía parálisis y que si era un sueño todo lo que estaba pasando. Le dije que no se asustara y que las cosas iban a estar bien y que solamente teníamos que irnos de allí. Ella no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. Para ella solamente había sido un sueño profundo y aletargado. Pero para mí el horror me estaba consumiendo por dentro. Finalmente salimos de la casa y me fue la de mis padres. Les había hablado previamente diciéndoles que tenía un problema. No les quise decir qué porque no quería alarmarlos. Luego de ese éxodo abrumador que se amanecía y vi con detenimiento a mis hijos que descansaban al lado de su madre. Parecían tranquilos y como si no hubiera sucedido nada. Estaba muy preocupado. Mi padre estaba ahí y tuve que decirle todo lo que me había ocurrido. Él, muy seguro de sus palabras quizás dijo que alguien había invadido mi casa. Un fantasma o algo peor. A veces sucedían esas cosas y me había tocado la mala suerte de encontrarme un lugar así. Donde quizás hubiera una presencia que debíamos limpiar. No entendía mucho sobre esos conceptos pero mi padre y mi madre sí. Ellos habían pasado por muchas cosas cuando fui joven. Y como mi hijo, recuerdo vagamente que alguna vez me atendieron de algo. Una enfermedad del tipo esotérico que casi termina con mi vida. Aunque ese capítulo quedó guardado como un recuerdo familiar desagradable, aún podía ver las secuelas de este procedimiento que hicieron cuando tenía la edad de mi hijo. Aún conservaba cicatrices por todo mi cuerpo y no quiso preguntarle a mi padre y todo quedó como un recuerdo bloqueado de mi juventud. Ahora algo como eso me estaba afectando, mis padres estaban muy preocupados. Se imaginaban que quizás lo que había sacado de joven me estaba persiguiendo otra vez, infectando en esta ocasión a mis pequeños. Pero había algo que no cuadraba y les hacía imaginar que se trataba de algo diferente. Así que después de desayunar estaba mortificado porque todo eso volviera a ocurrir. Pero mis hijos y mi esposa se encontraban bien. Sin poder explicarle a mi hijo qué le había sucedido en la cabeza, mi padre y mi madre le hacían muchas preguntas que no supo responder, o ni siquiera sabía las respuestas. Mi niña había recuperado esa chispa que tenía desde antes que llegáramos a habitar esa casa. Mi mujer de igual manera estaba tranquila pero preocupada por la situación que desconocía. Así que nos relatamos a mi casa, mi padre y yo y el abrir el ambiente que nos recibió fue de total locura. Mi padre dijo enseguida que había algo muy oscuro y negro, pero no se imaginaba qué tan fuerte era y entonces le dije que todo comenzó en las habitaciones de los niños. Nos dirigimos a este lugar y al abrir la puerta del cuarto de mi hijo lo primero que vimos fueron rastros de sangre en la pared y el piso. Luego nos trasladamos al de la pequeña y vimos esa mancha de humedad negra en el piso y la pared. Parecía que había aumentado pues no la recordaba de esa manera. Mi padre dijo algo muy seguro. Algo hay entre esa pared y debemos saber qué es. No es solo una pared. Obsérvala bien y te darás cuenta que es una pared muy gruesa. Hay algo oculto y hay que romperla para ver qué es. Al observar mejor me di cuenta que tenía razón. Era más gruesa que las demás, como si hubiera un hueco e intentara ocultar algo. Así que traje un marro y comenzó a golpear. El primer golpe reveló que había un hueco, algo notable, y mientras fuimos quitando la piedra por piedra, la verdad se fue revelando también. Había restos de un cuerpo emparedado entre las paredes, un cadáver momificado que olía extraño, además de diversas cosas que quizás pertenecieron a este sujeto que estaba allí. Se trataba de un hombre pues vestía ropa masculina de traje y corbata. Su cuerpo se había modificado quizás por la ausencia de aire y la humedad pero el piso estaba encharcado y nos dimos cuenta de una pequeña fuga de agua en una tubería que corría por el techo. Y lo más inquietante de todos, es que parecía rasguñada, pudimos ver algunas uñas enterradas entre el cemento y la piedra, muestra de que quizás ese poro infeliz había sido enterrado vivo. Lo más raro de todos, es que habían cosas esotéricas. Según mi padre eran cosas que no eran buenas, pues alejaban de todo lo bueno. Cosas del diablo que yo ni siquiera podía entender y que no iba a explicarme. Otra cosa que notamos fueron unos huesos muy pequeños como de un niño y pedazos de cráneo que imaginó que eran del mismo. Mi padre mencionó que sería mejor que sacáramos todo y vendiera la casa, pues esos espíritus que había ahí no nos iban a dejar en paz. Mi padre se quedó a sacar los restos del hombre, los huesos y todas las pertenencias que fue metiendo en un costal. Después los fue a tirar a un lugar que no me dijo. Pasamos todo el día limpiando el sitio, reparando la fuga, rellenando la pared y arreglándola lo mejor posible. Dejamos todo en ese momento, no quedarnos en la casa de mis papás sin mayores explicaciones. Han pasado dos años y aún no hemos podido mudarnos a pesar de haber vendido la casa. El recuerdo que tuvimos aún nos sigue despertando por las noches con pesadillas. Y de tanto en tanto, mis hijos tienen ese comportamiento errático como si no fueran ellos. Mi madre únicamente les hace unas limpias y barridas con elementos que los tranquilizan un poco. Pero no hemos podido resolver ese problema por completo. Ciertamente esas cosas tenebrosas que tocaron a mi familia aún me siguen atormentando. Y presiento que lo harán por siempre.